0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Conversa y Crea, un espacio eh, para tus ideas, un espacio creado para tus ideas. Mi nombre es Viviana Cázares y además de hablar de emprendimiento, vamos a hacerles compañía los próximos minutos. El día de hoy me acompaña... Mi partner, podría decirse así, este comparto programa con Andrea Salazar. Andrea, bienvenida. Hola Viviana, pues
2: entusiasmada de estar en otro programa más de Conversa y Ode. y es que hoy me entusiasma mucho el tema que vamos a tratar con nuestro invitado, el maestro Adolfo García Ortega, quien es docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues el día de hoy vienes a platicarnos sobre un tema interesante sobre las ideas. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, bien, gracias muchas gracias por invitarme.
2: A ti, a eh, ti, por darnos el espacio. ¿Qué tal tu fin de semana?
0: Enfermo, pero bien.
2: No, hombre, ¿cómo que enfermo? <risa> sí, pero ya,
0: ya salí. Ya Hazte salí.
2: tantito para sí, allá, Dolfo, por favor. Ya, ya se alejaron,
0: ya. <risa> Ya pues sí.
2: excelente, vamos a empezar ahora sí de lleno con el tema. ¿Cuál es el tema, Viviana? Platícanos.
1: Híjole, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la idea, vamos a comenzar con una idea o todo comienza con una idea. Este, estamos hablando obviamente del emprendimiento, pero antes de ahondar de lleno, Adolfo, yo te conozco por fuera personalmente, pero cuéntanos a todos quién es Adolfo.
0: Bueno, mi nombre, es, mi nombre completo es Jesús Adolfo García Ortega. La mayoría me conoce como Adolfo García o Adolfo. Eh, ya tengo en la universidad dando clases 10 años. Eh, cumplí 10 años este enero. Así que ya tengo rato. Eh, esos 10 años los he pasado en CEU, así que los de CEU son los que más me conocen. Aparte de eso, he tenido la, la fortuna de tener experiencia en maquiladora, en área de finanzas, en área de RH. He sido jefe de RH también. Y he tenido también la oportunidad de trabajar por mi cuenta, dentro de varias áreas, ya sea, bueno, algunos emprendimientos, digámoslo así para no verme tan payaso, ¿verdad? <risa> <risa> eh, unos han funcionado, otros no han funcionado tanto, pero yo creo que más o menos a grandes rasgos, ese soy yo.
2: <risa> super habla sobre ciertos emprendimientos, pero dime, ¿cómo nacen estos emprendimientos?
0: Híjole. ¿Cuál es así como...? La idea central. Me, me voy a oír bien cliché, ¿no? Porque lo acaban de decir ustedes, pues, de una idea. Al final de cuentas fue una idea. Afortunadamente, esas ideas pueden ser buenas o malas para diferentes ojos, pero para mí eran muy buenas. Una me encantaba y la otra se me hacía buen negocio, ¿verdad? Así que, ¿cuál de las dos es más importante? Pues Bueno, ya depende de cada persona. O sea, pero pues por ahí, por ahí empieza, ¿no? Por ahí nace.
1: Además de la idea, ya nos dijiste que tuviste emprendimientos exitosos y otros vamos a ponerle que no tanto o, o que les faltó pulirlos <risa> un poquito para, para, para que llegaran al éxito. Aparte de la idea principal para poder emprender, ¿cuáles crees que son los elementos clave para poder fomentar algún emprendimiento? ¿O, o tú qué les dices a tus estudiantes?
0: Híjole, es que hay, hay muchos, ¿no? La idea sí si es... Muy, 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 muy importante. ¿no? Pero no nada más es eso. A mí, algo que siempre, bueno, trato de decirle a todo el mundo, ¿no? no nada más a mis estudiantes, a alguien que quiera emprender, es que si nosotros queremos hacer algo, no nada más es cuestión de quererlo, ¿no? y ahí es que el problema de la mayoría de nosotros, nos quedamos ahí. En este caso, les digo que la constancia y sobre todo la disciplina. La disciplina es algo bien importante y que a muchos nos falla. ¿Por qué? Porque tener la idea es fácil. Planearla es fácil. Hacerlo, ahí empieza lo difícil. Pero continuar, eso es lo que es bien difícil. En verdad es bien difícil tenerlo, tenerlo en cuenta, porque sí, la motivación también es bien importante, pero no todos los días me levanto motivado. Entonces, si uno es constante y uno es disciplinado, uno va a lograr algunas cosas buenas, aunque sean, aunque al, al final de cuentas el negocio no resulte, pues ¿qué que logre? Pues mucho aprendizaje, ¿no? Algo que no voy a volver a hacer y si sí si lo sigo logrando, pues voy a ganar dinero, voy a tener un negocio más grande, voy a tener empleados, voy a dar trabajo y pues va a generar muchísimo más, ¿no?
2: Ahorita mencionabas eh, una palabra que me, me captó mucho la atención y era esta idea que me encantaba y otra que consideraba que era buen negocio. Y creo que ahí también diste con un punto clave que es la pasión.
0: Híjole, sí, pero híjole, sí. <ríe> la pasión es bien importante, sí. O sea, hay un dicho que, por ejemplo, a mi esposo y utilizamos mucho, ¿no? Que es que haz lo que te encante y nunca vas a tener que trabajar en tu vida, ¿ok? Entre comillas, o tenemos que trabajar y claro. echarle muchas ganas, ¿no? Pero vamos a disfrutarlo. Pero ¿cuál es el problema en esto? Es que muchas veces creemos o pensamos que no tenemos ninguna pasión. Lo decimos, es que mi pasión es ver la tele. Pero pues ahí está, puede ser una parte, ¿no? Hay un ejemplo de un tiktoker ¿no? muy famoso que es Javier Ibarreche, que le encantaba ver películas y ahorita ya se dedica a hacer reseñas de películas. Sí. O sea, al final de cuentas, si hacemos lo que nos apasiona, nos puede dar hasta de comer, ¿verdad? Y si no, pues de todos modos lo estamos disfrutando, al final de cuentas, ¿no? Y hay otra parte, que es el otro lado, la otra cara de la moneda, que es saber que es buen negocio. Si yo sé que es buen negocio y me apasiona tratar de implementar eso, también está de la mano, ¿no? A lo mejor no lo conozco del todo, pero pues sí, sí me ayudaría a generar ese impulso que necesito para empezar esa idea, ¿no? Pues estar en esas dos caras de la moneda, ¿cuál me gusta más a mí? Pues la que apasiona.
2: Sí, totalmente. Y bueno, nos mencionas esto de poder implementar la idea de negocio. Pero, ¿cómo empezamos a poder implementar esa idea y aterrizarla?
0: Pues hacerlo. Es bien fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, ¿verdad?
1: Claro. ¿Podrías mencionar los, los pasos que a lo mejor mencionas en tus clases de emprendimiento a tus estudiantes?
0: Híjole. Acuérdate
1: de emprendízate, acuérdate de emprendízate.
0: <ríe> es que... Emprendízate y, y muchas de las clases o de las ideas, que, o sea, de las propuestas que hacemos como maestros Son muy interesantes porque nos dan como una fórmula, pero en sí no hay una fórmula Yo lo primero que, perdón, ya le pegué al micrófono Yo lo primero que, le, que les comento antes de nada, o sea, antes de cualquier cosa Que si lo quieren hacer, háganlo O sea, primero, así porque muchas veces, y fue mi error mucho tiempo, y ha sido mi error todavía, ¿verdad?, quedarme en la planeación. Yo estoy administración, aquí en la UACJ, orgullosamente. Yo estoy administración, y tal vez es el error de la mayoría de nosotros, los administradores. Queremos que todo salga así: planeación, organización, dirección y control. Y hay veces que nos quedamos en la planeación. No nos aventamos a hacer algo más. No nos aventamos porque nos da miedo que no, es, no todo está perfecto, ¿no?, como nos los enseñaron. Pero pues hay una plática que me gusta mucho que doy, que se llama Solo Hazlo. ¿Por qué? Porque si nosotros les vamos a decir es que los permisos, es que esto, es que el otro, es que el proceso administrativo, todo les vamos a decir. Pero primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es animarnos para empezar, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar volando. Nos vamos a quedar planeando, ¿no? Como pues la, la, palabra, la palabra lo dice. Segundo punto, ya empezamos. Ahora qué, ¿verdad? híjole, pues lo difícil, ¿verdad? pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más organizado primero tenemos que ver qué es lo que queremos, cómo lo queremos para qué lo queremos cuando ya entendamos eso, tenemos que ver si tenemos el dinero o no tenemos el dinero porque pues, queramos o no es bien importante si lo tenemos bueno, ¿cómo lo voy a utilizar? si no lo tenemos ¿cómo lo voy a conseguir? y con, buscando cómo conseguirlo hay diferentes maneras, ¿verdad? ahí pueden ser ahorrando Pueden ser pidiendo préstamo o puede ser simplemente buscando un socio capitalista. ¿Cuál recomiendo yo? Ninguna de las tres y las tres, porque depende de cada persona. Imagínense ustedes que tienen el dinero, pues ¿para qué van a pedir un préstamo? Pero si la mayoría no tenemos, ¿un préstamo es bueno? Si sabemos utilizarlo, sí. Hay que ser responsables, hay que pagar deudas. Si no sabemos utilizarlo, pues mejor no. Muchos tenemos la mala costumbre de decir, bueno, pues tarjetazo, ¿no? Al cabo, ¿qué? Y se nos van aumentando los ceritos a la derecha, ¿no? Hay que ser responsables con los préstamos. El tercero, el socio capitalista. O el socio también puede ser técnico, ¿no? O sea, que también aporte algo técnico, pero que tenga el recurso. También es muy bueno. Muchas veces dices que tú lo puedes hacer solo. Sí, pero no, ¿verdad? Lo quiero hacer ahorita, no tengo tiempo de ahorrar. O ya me ganaron la idea, quiero empezar a modificarla y hacerla mejor, no me da tiempo, cinco años de ahorrar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues pedir un préstamo a un socio, pues ahí está, ¿verdad? Otro punto, no me acuerdo cuál iba en el tercero o en el cuarto.
2: Sí, mira, vamos, vamos a replantear <risa> los puntos, ¿qué te parece, Adolfo? Perfecto. Iniciamos con planeación, ajá accionar. Ajá. Eh, encontramos esas necesidades tanto del de cliente o las Totalmente. necesidades propias para generar esta, este emprendimiento, financiamiento y con que el, finalizamos ahora sí. El,
0: pues no sería finalizar, pero sería <risas> y ahora sí el, el parte agua ¿no? Ya tenemos el dinero, ya tenemos, ya, bueno, ya tenemos la planeación, por lo tanto ya sabemos el que vamos a invertir el dinero. Ahora sí, hacerlo, ¿no? O sea, ya tenemos todo, no quedarnos ahí porque es donde más miedo nos da. O sea, tenemos todas las palomitas. Hacerlo. Tener el local, armarlo, aunque no esté muy bonito hacerlo, ¿no? ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí sí, que ya tengo todo y me paralizo. Digo, no, es que este me vaya. Ya, ya tengo muchas deudas, ya tengo muchas cosas, ya no sé qué hacer y me paralizo y me quedo. Ya a pesar de que ya tenía todo, ¿no? Yo les recomiendo que realmente teniendo todo, ya no, de, ya, no ven para, ya no vean para atrás. O sea, ya no ver para atrás y hacerlo. ¿no?
1: Solo hazlo, ¿no? Yo creo que con eso nos quedamos. Sí. Y bueno, pues el día de hoy te agradecemos por tu tiempo. Eh, se, nos termina, se nos termina el tiempo de, de esta plática, pero creo que es el previo para, para la siguiente, <risa> siguiente plática, que es solo hazlo,
0: ¿no? Híjole, sí. Da, danos un
1: adelantito. <risa>
0: ¡Híjole! Rápido. <risa> Simplemente doy ejemplos y una historia de un personaje muy famoso que no lo voy a decir ahorita porque pues ya me llevaría mucho tiempo y de ahí algunos pasos como los que acabo de decir pero un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá de que para que lo hagan, para que se animen y para que para que no pierdan el tiempo como la mayoría de nosotros, ¿no? Pues así a grandes rasgos para no no entrar en detalle y no no robarme más el tiempo. <risa>
2: ¿Dónde podemos encontrar esta plática, Adolfo? Híjole. ¿Cuándo? ¿Fecha? Ajá.
0: No, no, pues, este semestre no la tengo programada en ningún lado. Casi siempre la doy ahí en CEU, la trato de transmitir, que de hecho creo que se transmitió en la semana de Elixir.
2: Okay. La semana
0: de Eliza, creo que se transmitió y ya debe de estar, pero como estuvo un poquito fea la transmisión, no lo voy a recomendar que lo vean ahí. Nos Porque acercamos
1: es... a CU entonces. Sus sí, redes mejor. sociales, algún correo electrónico.
0: Pues el de la universidad es adolfo.garcia.mx, se me pueden encontrar si necesitan algún, algún apoyo, algo que yo pueda asesorarlos, con toda confianza, ahí, lo, ahí los puedo ayudar.
1: Perfecto, pues muchísimas sí. gracias, ahora sí, por tu tiempo, por esta, por esta plática, se nos acaba ahora sí el tiempo, pero muy seguramente te vamos a estar invitando. Muchísimas nuevo, gracias
0: por la invitación.
1: En otro momento. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a nuestra cápsula informativa de emprendimiento.
2: ¿Te has preguntado qué es una idea? La palabra idea proviene del griego eidos, que quiere decir yo vi. El término idea tiene muchos significados, pero nos vamos a enfocar en el emprendimiento. El concepto idea es algo muy simple, pero con mucho potencial. Todas las ideas surgen con un buen observador y una pizca de creatividad. Pero, ¿qué se necesita para tener una idea de negocio? Primero, ver lo que está sucediendo a tu alrededor, tener un objetivo, resolver una problemática o necesidad y, sobre todo, tener pasión. Las ideas surgen en todo momento. Cada una de las cosas que nos rodean surgen a partir de una idea, ya sea a partir de un conocimiento adquirido, mediante libros, manuales, medios de comunicación. Básicamente, si eres una persona que ama ir al cine, puedes tener tu propio cine. Si te gusta la pizza, puedes tener tu propia pizzería. Toda idea de negocio puede nacer de aquello que nos apasiona. Recuerda que si en tu mente existe el, esto funcionará, definitivamente puedes lograr algo muy grande. Henry Ford nos dice, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.
1: Bueno, pues volvemos a Conversa y Crea, el espacio para tus ideas. Y ya saben que en la Oficina de Desarrollo Empresarial no paramos, entonces pues les vamos a decir las actividades que tenemos para estos 15 días que dejamos de vernos, digámoslo así. Y CARETEST es una encuesta que tenemos ahorita activa. Este año nos hemos vuelto a unir con la organización Universum como universidad para ofrecerte la herramienta. Sobre Cada año, más de un millón de estudiantes y profesionales de todo el mundo realizan el CarER Test. Las respuestas recopiladas ayudan no solo a los participantes, sino también a Universum y a las universidades para conocer mejor tus expectativas sobre los servicios de empleabilidad que intentarán insertarte en el mundo laboral. Entre los principales beneficios de realizar CARE Test puedes encontrar un, por ejemplo, una revisión de tu CV profesional en inglés gratuita, la posibilidad de practicar pruebas psicométricas para tu próxima entrevista laboral, una devolución de perfil profesional y habilidades detallada, expectativas salariales, y bueno, entre otras, ¿no? La decisión es tuya, realiza Care Test y obtén más información para tu futuro profesional. El link lo pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales.
2: Sí, recuerden que cada una de las actividades que les compartamos en este espacio las pueden consultar tanto en la página oficial, en la área de la Oficina de Desarrollo Empresarial o bien a través de nuestras redes sociales. Y bueno, otra de las convocatorias que tenemos actualmente activas es el Programa de Preincubación de Emprendimientos de Base Científico y Tecnológico. Adquiere las habilidades y competencias dentro de un ecosistema innovador mientras desarrollas una empresa. Si buscas impulsar esa idea brillante pero no sabes cómo el programa de preincubación te puede ayudar con los primeros pasos para comenzar. Al unirte al programa de preincubación tú puedes acceder a manuales y rutas de preincubación, horas de asesoría para desarrollar tu modelo de negocios. También vas a poder conectarte con expertos internacionales relacionados a la tecnología que estés impulsando, talleres digitales y finalmente... Eh, todo una red de expertos, tanto en el campo de los negocios como de la tecnología y la ciencia.
1: Y bueno, seguimos también con el semillero de emprendimiento UACJ. Si cuentas con una idea de negocio y deseas materializarlo, definitivamente esta es tu oportunidad, el programa de incubación Semillero de Emprendimiento va dirigido a todos los emprendedores y empresarios de la localidad que tengan una idea de negocio y deseen impulsarla. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué manera? Bueno, el semillero de emprendimiento se desarrolla bajo un esquema en el cual el emprendedor recibirá las herramientas y el conocimiento necesario para el eh, con el acompañamiento de un mentor experto en la materia y trabajando en conjunto desarrollarán siete módulos tales como desarrollo humano, investigación de mercados, eh, administra tu negocio, vende tu idea, digitalización, eh, la economía de tu empresa y legalidad. Aplicados a tu idea de negocio, logrando así que el emprendedor ponga puesta en marcha su idea. Estate atento este próximo 27 de febrero, si escucharon bien, 27 de febrero, ya que se lanzará la convocatoria mediante nuestras redes sociales. No se lo pueden perder, Andrea. Está bien
2: padrísimo eso del semillero de emprendimiento. Ojo aquí porque puede haber una confusión. Recuerden que el semillero de emprendimiento va dirigido más a esas ideas que son un poco tradicionales, que buscan más esta parte de servicio y comercialización. Mientras que si tú tienes una idea que desarrolle ciencia o tecnología, el programa de preincubación es lo más ideal para ti. Y finalmente tenemos una convocatoria más. Es la red de mentores de emprendimiento, innovación y responsabilidad social. Remeir y hasta aquí. La Dirección General de Vinculación e Intercambio, a través de la Subdirección de Vinculación y la Oficina de Desarrollo Empresarial, convocamos a todos los docentes adscritos dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a participar dentro de la red. Esta red tiene como propósito crear el espacio para vincular y poder fomentar el aprendizaje entre pares enfocado al emprendimiento. Así es que si tú eres un experto en alguno de los temas sobre desarrollo humano, administración, marco legal y te apasiona el emprendimiento, pues te invitamos a que te unas a esta red. Igual, toda la información la pueden estar consultando en la página oficial de WJ, así como nuestras redes sociales. ¿Qué te parece, Viviana?
1: ¡Híjole! Pues para
2: bastantes actividades, ¿no? Para escoger. ¿Qué te pareció el tema que nos compartió Adolfo sobre las ideas?
1: Estábamos, fíjate, les voy a compartir un poquito, estábamos platicando esta mañana precisamente que, bueno, que el día de hoy teníamos programa, que iba a venir Adolfo sobre el tema que nos iba a platicar, este y nos, nos quedamos eh, platicando Andrea y yo sobre esta parte de las ideas, decíamos qué tan bueno, qué tan malo es compartir una idea y, híjole, te, ¿te digo primero lo que pienso? Sí, te escucho Pl platicábamos eh, Platicábamos acerca de que si es bueno o malo compartir estas ideas, ya ves que ahora pues sí han existido a lo largo del tiempo como estos secretos profesionales que es así como pecado capital compartir tu idea de negocio porque cómo me lo van a ganar y X cosa, ¿no? Pero veíamos que muchos autores en la actualidad, en realidad lo que están promoviendo es que compartas esas ideas. Y no para que te roben la idea, sino para poderla, no sé, aprovechar más, disfrutar más, hacerla más grande. Y a lo mejor si tú con tu idea abarcabas como una parte del problema que querías solucionar, pues tal vez compartiéndola vas a abarcar muchísimo más, ¿no? Hablábamos también mucho ahí de la parte humana, más que del emprendimiento. Decíamos que no nacimos solos, nacimos en comunidad. Y como, ¿por qué nos estamos aferrando a la idea de emprender solos, ¿no? De no compartir sí, nuestras de ideas. Todo claro.
2: Individual.
1: Tú qué opinas.
2: No, primero tú qué opinas, porque ya nos diste <risa> la teoría de claro, lo que claro. leíste, pero sí. Tú dime. ¿Concuerdas con esto? Porque yo definitivamente soy de este team que piensa que definitivo tienes que compartir la idea. Porque sí, tenemos un montón de ideas y ahí las dejamos y ahí se quedan y no haces nada, pero a lo mejor al momento de tú externarla y sabes que no la vas a llevar a cabo, hay otra persona que puede decir, ah, oye, esto, esto me agrada y yo puedo empezar a desarrollar e impulsar. Y a lo mejor no lo va a hacer como tú lo planeabas, pero ya esa idea ya está ahí. Creando algo, haciendo algo por el entorno.
1: Dice, ¿no? O sea, el, el autor precisamente nos mencionaba que a lo mejor tu idea evidentemente no se te ocurrió a ti. Ya había otra persona que se le había ocurrido. Personalmente creo que es un parteaguas. Esto de, creo que es, es hasta una brecha generacional, ¿no? Personalmente vengo de una generación donde tus ideas son secreto de estado y... y sí creo que es un poquito más complicado eh, compartirlas, vaya. Sin embargo, también creo que la generación que viene atrás de nosotros viene con todo y estas ideas que se comparten en equipo o que trabajan en equipo, este, bueno, tú y yo lo compartimos, ¿no? En el grupo, cuando, cuando tenemos clases con nuestros estudiantes, cómo cada vez eh, saben cómo repartirse a lo mejor mejor eh, las ideas o cómo trabajar mejor en equipo, es, es todo un parteaguas y creo que es brecha generacional, ¿no? Poder compartir como... Ahora sí aplica
2: la frase de dos cabezas piensas mejor que una.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí me
2: gustaría como ahondar un poco sobre este punto de el individualismo. Creo que sí hemos venido fomentando mucho esa parte y ahorita lo que el emprendimiento está proponiendo es comenzar a quebrar esos individualismos y empezar a sumar. De hecho, si te pones a revisar como los diferentes programas de incubación y demás, si te piden así como punto clave para poder ingresar es que tengas un equipo y este equipo te va a ayudar. Ahora sí que desarrollar esa idea porque pues, tú solo no vas a poder a lo mejor con todo el proceso. Entonces vemos también esta, esta parte yo creo importantísima de empezar a generar cooperación, de vinculación, de sumar a pares. Que ahora sí que yo no lo sé todo, pero me junto con las que saben. Y, y de empezar forma, a romper
1: paradigmas, ¿no? Totalmente,
2: de acuerdo. Sí, y de esta forma pues ya vas construyendo estas ideas. También otra de las cosas eh, que me llamaron mucho la atención, que ahorita me lo, me lo decías, era de, pues es que hay un montón de ideas. Y sí, efectivamente, o sea, ya yo creo que ya la idea que a ti se te ocurre, ya alguien más la pensó hace 100 años atrás, ¿no? Entonces también el estar compartiendo estas ideas también nos permite pues ahora sí que expandir las acciones o la manera en la que podamos accionar dentro del entorno.
1: Compartíamos en el programa anterior que emprender no es buscar el hilo negro, sino a lo mejor encontrar la brechita por la cual podemos ayudar a nuestro entorno y lo dijiste ahorita perfecto, ¿no? Dos cabezas o tres cabezas pueden no, pensar no, más que uno. Una. Y romper también, decía ahorita, romper estos paradigmas de... Hablamos de tu emprendimiento, tu idea de negocio, cuídala, que no te la vayan a, a ganar o una cosa así. Y vamos rompiendo con esas brechas, ¿no? Vamos a hacer nuestra idea de negocio, vamos a ver cómo podemos agrandarla todavía más y que esto sea todavía más exitoso de lo que yo pensé en mi cabeza que podía ser, ¿no?
2: Efectivamente. Y bueno, ¿tú has compartido ideas, Viviana? ¿Batallo? La pregunta central. La, la pregunta
1: del millón, la verdad es que te digo personalmente, creo que sí batallo, creo que humanamente todavía me cuesta, me cuesta trabajo, pero... Es, creo que sí estoy, este...
2: Aprendiendo. ¿verdad? Aprendiendo,
1: ajá. <risa> nos, nos, compartía, nos compartía ahorita Adolfo, que por ejemplo, bueno, dice él, bueno, yo lo comparto con mi esposa. Es decir, no te estamos diciendo a lo mejor que vayas con el vecino o que vayas... No, no, o sea, vaya con el que más confianza le tenga, ahora sí. <risa> y, y... O no. O, o con quien tú creas externas. que puedas apoyarte, sí, ¿no? Entonces, yo creo que, este dice ahí el dicho, ¿no? Entre entre quien lobos anda a hollar se enseña, entonces pues vamos a hollar todos juntos, ¿no? Entonces creo que esa parte este sí te vuelve a lo mejor más creativo, eh, te desenrolas a lo mejor de de tu idea que estás pensando pensando y a lo mejor pues sí das grandes éxitos, ¿no?
2: Sí, totalmente, y esta parte de eh, te vuelves más creativo, creo que definitivamente el estar compartiendo, si desarrollas tu creatividad, pues al máximo. Oye, pues estuvo buenísimo el programa el día de hoy, Viviana, muchas gracias por acompañarnos en Converse y Crea, y queremos dar un agradecimiento al equipo de UACJ Radio, Armando Rodríguez por producción general, a César Ríos por producción a Rafael Vaquera y Marco López por la transmisión, a Gilberto Valtierra por audio. Y bueno, pues este programa es una coproducción con la Oficina de Desarrollo Empresarial y UACJ Radio. Nos vemos en el próximo programa.
1: En 15 días, Andrea, chau, buen día. Chau.